0: Imagina eu jogando no Flamengo, já tomei pedrada na cabeça, de torcedor, já perdi perna de final, já fiz em final com 80, 90 mil pessoas. Então quando eu vim jogar aqui no Estádio em 7, eu vi os meninos dos jogos se tremendo todo, eu tentava ajudar, mas acabava que eu achava que ela sendo um pouco engraçada, que a torcida aqui ela não vai, né? Até hoje eu não vejo a torcida vaiar.
1: Ao longo dos seus 17 anos de história, a A A-League, maior liga do futebol australiano, teve inúmeros brasileiros em seus times. Dentre os que mais fizeram sucesso está um que gostou tanto dos seus tempos de atleta por aqui que resolveu ficar de vez e formar família na terra dos cangurus.
0: Olá, eu sou Cássio, brasileiro, eu estou na Austrália desde 2007, fui jogador do Adelaide United, eu sou pai do Bernardo, do Henrique e da Marina.
1: Eleito
2: pela revista 442 como o melhor brasileiro da história da a league Cássio marcou época, jogando na lateral esquerda do Adelaide United por sete temporadas seguidas, sendo considerado um dos maiores ídolos do clube.
1: Hoje tem sua academia de futebol e prepara os novos talentos para o futuro do futebol australiano. Dentre esses talentos, dois bem especiais. Seus filhos Bernardo, que aos 18 anos já é profissional pelo Adelaide United e constantemente chamado para seleções de base da Austrália. E Henrique, de 13 anos, que já começa a levar o esporte mais a sério. Eu sou Mariana Gotardo.
2: E eu sou Edu Vieira. E essa entrevista com o Cássio faz parte da série de podcasts da SBS em Português, uma pitada de Brasil no futebol australiano, pela ocasião da Copa do Mundo do Qatar de 2022.
1: Cássio, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar um pouco da sua história, da sua relação com o futebol e o futebol aqui na Austrália, para nós e para todo o público da SBS em Português.
0: Valeu, Mariana. Obrigado pelo convite. Obrigado, Edu. Vai ser um prazer conversar com vocês aí.
1: Conta um pouquinho pra gente da sua relação com o futebol no Brasil e como é que você veio parar aqui na Austrália.
0: é O futebol, na verdade, é tudo pra mim, né? O futebol me deu tudo. Deu minha família, deu minha situação financeira, meus amigos, tudo que eu tenho hoje. Minha relação com a minha religião, com Deus, me aproximou de tudo. E eu comecei muito cedo, né? Como a maioria dos jogadores. É, no Brasil, jogando pelada, famosos campo de barro, futsal. É, acredito que a maioria dos jogadores que, que têm sucesso, que jogam fora do país, principalmente na Europa, eles começam nessa, nessa trajetória. Eu, eu não fui diferente. Obviamente, eu não, não cheguei a jogar na Europa, mas eu joguei em outros mercados que também me direcionaram para uma, uma carreira é, considero muito boa. E vir para na Austrália foi uma coisa é, meio atípica. Na época que eu, que eu vim para cá, em 2007, um mercado totalmente alternativo na época. Tinha um poucos brasileiros, mas, por sorte, né, tinha um brasileiro muito conhecido, que era o Romário. Acaba que, por causa dele, as coisas meio que se alavancaram e, e minha história a história começou dali, aqui na Austrália.
2: Cássio, você deu seus primeiros passos no futebol pelo Flamengo. né Você foi formado no Flamengo, foi revelado, ainda jovem, com 18, 19 anos, subiu profissional. Jogou por outros times, gigantes torcidas também, como Santa Cruz, Ceará, enfim. Eu queria só que você traçasse um paralelo de como é atuar nessa pressão do futebol brasileiro, Maracanã, estádios lotados como um todo, e os jogos de futebol aqui na Austrália, ao longo da, dessa sua trajetória por aqui também. Quando eu
0: comecei, bem jovem, já existia muita pressão, que eu jogava no Flamengo, Imagina um jogo do Flamengo com 15, 16 anos, eu acredito que você tem mais pressão do que alguns jogos aqui profissionais. Imagina eu jogando no Flamengo, já tomei pedrada na cabeça de torcedor, já perdi pênalti de final, já fiz pênalti em final com 80, 90 mil pessoas, já joguei vários estádios contra várias torcidas, assim, podemos dizer, violentas. E tu tem que se impor diante dessa situação, com 20, 21, 22 anos. Então, quando eu vim jogar aqui no estádio em 2007, eu vi os meninos quando jogo se tremendo todo, e eu pô, eu tentava ajudar, mas acabava que eu, eu achava que ela sendo um pouco engraçada que a torcida aqui ela não vaia. né? Até hoje eu não vejo a torcida vaiar. É que é uma coisa boa, é da educação muito do país. Acredito que o brasileiro é muito passional, então não não tem aquela paciência em com o jogador, principalmente que o jogador joga. Então, quando eu vim para cá foi foi bem assim, a minha transição do futebol brasileiro para cá foi muito tranquila. E como eu vim para cá com 27 anos, eu já era um jogador considerado experiente, já tinha jogado, acredito eu, com uns 300 jogos profissionais na minha carreira, já tinha bastante experiência, já tinha ganhado títulos, já tinha perdido finais, é, Copa do Brasil e é, Copa Mercosul, a antiga sul-americana, né? Então acredito que foi uma, uma situação bem tranquila na minha transição de vir para cá e por esse fator também meu pessoal, né? Acredito que eu fui um dos jogadores que com um currículo assim interessante que pude ajudar muitos jogadores jovens nessa transição. Então, eu ajudei bastante jogadores que hoje estão tendo bastante sucesso, muito nesse período de transição de jovem, de youth para profissional. A comissão técnica, acaba que alguns treinadores pediam para ajudar eles, eu fazia. Mas era interessante bastante isso, porque a diferença de pressão de um país, de um continente para outro, é uma coisa assim, que não dá nem para explicar.
1: Como é que você se sente, Cássio, sendo considerado um ícone no futebol australiano, ídolo no Adelaide United? Você esperava ter todo esse sucesso quando você veio para cá?
0: Não, Mariana, para dizer a verdade, nem nem passava pela minha cabeça, porque eu não conhecia nada da Austrália, como eu, como eu coloquei anteriormente. É, eu vim por uma oportunidade de, de trabalho mesmo, tentar um mercado diferente e sair daquela... Na minha época, hoje em dia nem tanto, mas esses clubes na minha época, quando eu jogava no, no Brasil tinha muita dificuldade financeira em pagar jogador em dia, salários. Então, eu eu posso dizer tranquilamente, todos os clubes que eu joguei no Brasil, eu não recebi salário em dia. Eu recebia com três meses atrasado, quatro meses atrasado. Já fiquei seis, sete meses sem receber salário. E até hoje tem clube que me deve. Mas quando eu vim para cá, eu, eu imaginava fazer um sucesso, como eu fiz na maioria dos clubes que eu joguei. Obviamente, alguns clubes têm um sucesso maior do que o outro. Aqui, acredito, com o Flamengo, foi foram os dois clubes que eu tive uma projeção, principalmente pelo fato de eu, de eu ter trazido uma... Na verdade, eu trouxe uma cultura diferente para a Austrália, como eu fui lateral, né? lateral esquerdo. O lateral no é, no Brasil é um tipo de lateral. é um Geralmente, o lateral é um jogador ofensivo. Ele é, é um jogador mais ofensivo do que defensivo. E a Austrália, quando eu vim, era o contrário. O lateral era parte daquela, daquela linha de quatro de zagueiros. E raramente ia para frente. E eu, eu, como eu não entendi inglês, eu não sabia nada, não escutava, não entendia muito, eu jogava o meu jogo exatamente como eu jogava no Brasil. E os treinadores, eu lembro, quando eles viam que dava certo, eles falavam, peraí, eu, um, eu ganhei uma arma ofensiva sem querer. Então, acabou que eu fui. Acredito que na época que me contrataram, o treinador sabia, mas eu acho que ele não sabia tanto. eu sempre fui um jogador muito ofensivo, apesar de ter sido lateral. A ponto, às vezes, de a gente jogar sempre com três zagueiros, fazendo o lateral oposto fechar muito como como zagueiro para eu ter um pouco mais de liberdade. Consequentemente, você acaba que tem mais tem mais ofensividade por um lado só. Fica um jogo meio capenga, mas acaba que se tu, se tu quer o resultado do jogo, não importa. Então, eu aparecia bastante, eu não vou negar. e Então, acredito que com essa naturalidade da, da situação, game by game, que a gente fala aqui, eu fui indo, aí foi indo, foi indo. Quando eu vi, já tinha jogado quase 200 jogos e participar de muitas muitas situações e acabou que virei uma referência para principalmente para laterais quando a, a, os clubes australianos foram ao mercado contratar jogadores principalmente desse perfil então eles olhavam muito no, no que eu fazia porque os treinadores que eu trabalhei depois e jogadores que já pararam que são treinadores hoje me já me falaram muito deles dessa, dessa situação e eu fiquei muito lisonjeado.
2: legal referência realmente para a posição e nossa série né um pitada de Brasil no futebol australiano e você é um exemplo perfeito disso, porque você quase atuou pela seleção australiana. Queria que você contasse essa história e por que, que terminou não acontecendo, né? Terminou te dando a segurança de poder ficar aqui, mas você quase jogou com a amarelinha australiana e depois isso se realizou pelos seus filhos, né? É
0: verdade, é verdade. Eu... Em 2012, eu tive a possibilidade de poder jogar, mas uma coisa aconteceu bem natural também, pelo um treinador, um alemão, que é chamado Holger Olsen. Ele era o treinador da seleção na época. Ele contactou a Adelaide United, né? perguntando da, da minha situação, da aquelas coisas, da minha idade. Eu já tinha 31 para 32 anos, já não era jogador jovem, mas eu estava numa fase muito boa fisicamente. Eu me sentia completo, com experiência, bem fisicamente. É, já escutei muitos jogadores falarem isso, que, que o, o pique né, do jogador chega entre 27 e 32. Realmente, eu posso assumir que eu tive esse período. E eu, o treinador, ele contactou a Adelaide United perguntando a minha situação. E até então, eu não era australiano. Eu tinha até uma proposta para voltar para o Brasil na época, é, para jogar num clube de Série B lá, um clube bom de Série B. Mas eu eu estava meio que assim, sem saber o que fazer. Meu contrato estava acabando. Falei com os meus diretores, perguntei qual é a real situação de poder jogar que eu me interessaria, então eles me perguntaram se eu tinha interesse, eu falei que sim, e eles dariam, acelerariam o processo de naturalização para eu poder jogar, porque eu já estava no país há cinco anos, então automaticamente eu poderia, então eu conversei com eles, com o treinador, a gente já meio que fez uma, uma um meio campo ali, para tudo se, se casar, nas datas da, do, do citizenship, da cidadania, passaporte, tudo, convocação. Quando estava para acontecer isso, o treinador caiu. Aí acabou que depois não, não, não fluiu muito. O treinador que entrou, que foi o Andy Poscoglu, ele assumiu logo depois, acredito, 2013. E eu não tive oportunidade, mas acredito que eu, eu também não me levaria, vou ser honesto. Porque <risos> eu já estava com 33, entendeu? Eu não me levaria e daria uma oportunidade para um jogador mais jovem, para poder, de repente, ter um segmento mais longo de carreira. Porque o meu, o meu segmento na seleção seria, de repente, a Copa do Mundo. Seria uma, um sonho, mas seria ali, pararia ali.
1: Sobre o Bernardo e o Henrique, como é que você se sente com os filhos seguindo os seus passos? Bernardo trilhando aí um caminho muito interessante, né? Já se destacando.
0: Eles têm uma coisa meio que diferente, assim, né? Do, do jogador, jogador aqui australiano. De querer ser vencedor, de querer ganhar. Eu, uma coisa que eu tive quando era jovem. E eu vejo o jogador australiano, principalmente o australiano, muito relaxado. Não sei se pelo fato deles eles terem tudo aqui no país. Começa pelas escolas, porque é uma coisa que eles não têm teste na escola, eles passam de ano de qualquer maneira. Eu lembro, eu vinha na minha época, eu não passava, eu era reprovado e vai fazer de novo um ano. E aqui é uma coisa muito... É, não tem failure, que eles falam, não tem falhas. Então eu acredito que essa falha é parte do processo... De maturidade do ser humano e como do jogador, se o jogador não tem falha, ele não vai ter a maturidade para poder jogar um nível profissional em um país, um país grande, assim, um país de grande futebol, que eu digo, né? E, então, isso é uma coisa que eu, que eu tenho comigo. Eu passo para eles, obviamente, eu passava para eles como jogador. Se eles não são passados pelos treinadores, pelos clubes que eles jogam, eu faço questão de passar. Não tá legal, não é esse o caminho, tem que ser assim senão vocês não vão chegar, se é isso que vocês querem. O Bernardo, como já está num, num, numa passagem já profissional, já jogou uns, mais de 40 jogos como profissional, já tem uma, apesar de ser bastante jovem, já tem uma certa experiência, já jogou a seleção de base desde 15 anos, já está na seleção olímpica, apesar de ter 18 anos. Ele entende, obviamente, bem mais isso, que para chegar você tem que querer mais que os outros, senão vai ter outro e vai te atropelar. Infelizmente a vida é assim, é, não só no futebol. E o Henrique, como ele é mais novo, ele tem 13 anos, ele está num processo bem similar com o que o Bernardo foi. E eles têm tudo para chegar, assim. principalmente o Henrique também, que está bastante jovem, e eu, como, não só eu, como, como a mãe deles, minha esposa, a Juliana, a gente dá todo o suporte para eles. Se eles tiverem talentos, se for isso que eles querem, sem deixar né, o estudo de lado, como eles não deixam, eles, eles têm todo, todo o potencial e toda, e toda a chance aí de chegar, não só jogar como o Bernardo já está jogando, né? Num, num clube é, de ponta aqui na Austrália, como também sair daqui jogar no mercado maior, como, como na Europa.
2: Você citou a Marina no começo. Você acha que ela vai levar jeito também? Futebol no futuro, próximo?
0: Pô, Edu, nem me fala. Já tá me dando dor de cabeça. Porque eu, eu queria que ela me levasse para um mercado diferente. Um netball, um voleibol, uma coisa assim. Mas acaba que aquela coisa tu tenta sair, mas acaba que a bola te traz de volta. Ela é boa, cara. incrível que pareça. Ela tem 4,5 e ela é boa, tem uma coordenação danada, assim, tremenda, ela pô, corre, dribla, mas está muito nova ainda, assim ela brinca com os irmãos, obviamente, ela está sempre brincando com os irmãos, comigo, e, assim no backyard, na, na jardinha de casa, leva ela para os parques, ela está sempre com a bola também, mas obviamente eu não vou puxar nem um pouco, como eu nunca puxei por eles, eles foram naturais, e ela tem que ser feliz do que ela quiser fazer, se, ela, se for o futebol que seja, a gente vai dar o suporte como a gente deu para os meninos.
2: Você trabalha justamente na formação de novos talentos, né? Você consegue enxergar potencial na, na, na futura geração do, do futebol australiano também?
0: Não, Edu, eu, eu já trabalho com isso há muitos anos, né? Eu trabalho com isso há sete anos, né? Desde que eu parei de jogar. Em 2015. Já trabalhei em clubes, né? Esses clubes de, de NPL e tudo. Já tinha uma curta experiência de treinar seniors também, mas eu tenho meu próprio academy. O potencial de crianças que já passaram lá foi enorme. Já tive meninos, que já como o Bernardo foi um deles, o Henrique agora. É, tem uma menina que se profissionalizou agora na The Night Nighter, a Sasha Corey. Ela jogou comigo também. Eu tenho outros meninos também que estão que no programa é, não só da The Night Nighter, como de outros, de outros, de outros estados. É, eu vejo assim, como eu coloquei anteriormente. Tem muitos meninos que têm muito potencial técnico. Eu sempre parto do princípio o talento. O talento ele é dado. É, você tem ou não tem. Então não adianta. É, você tem que sempre lapidar ele, né? como aconteceu comigo e com todos os jogadores, principalmente jogadores brasileiros, sul-americanos, né? Argentinos tem um talento, é, um talento raro, natural. Se você não trabalhar, ele vai ficando para trás e o, que, o jogador que trabalha duro, mas não tem tanto talento, ele vai te passando. Então, o que acontece aqui na Austrália é muito isso. O jogador tem, tem poucos jogadores com muito talento, a gente fala de raw talent, né? que é o talento natural, tem muito poucos, mas os que tem, eles são meio. São muito mole, a gente pode dizer assim, jogador mole, a gente chama, né? Hum. Então, o um jogador que trabalha duro, aquele que corre e quer, e dorme cedo, se alimenta bem, faz, faz treino extra, procura outra, outros treinadores para fazer outras coisas. Esse cara, ele acaba chegando. Então, é, acredito que a Austrália, a gente não é muito difícil de enxergar, né? A Austrália é uma seleção muito de. Trabalha duro, corre, nunca desistem mas acaba que falta aquela, aquela finesse do Brasil, do argentino, do alemão, então falta um pouco isso. Na verdade eu vejo uma situação boa, porque tem muito mais crianças saindo, querendo jogar, o potencial é maior de número né? de crianças, acaba que sai mais jogadores, mas o talento em si está ficando meio para trás, então o trabalho está... O work hard play, que a gente fala que é um jogador que trabalha duro, está sobrepassando o talento, que é um perigo para mim. Eu prefiro esses dois trabalharem na, na mesma linha, assim.
1: Maravilha. Cássio, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de dar essa entrevista para a SBS em português. Parabéns por toda a sua trajetória e sucesso aí para você e para os seus filhos também no futebol.
0: Valeu, Mariano. Obrigado por você também aí. E você, o Edu, agradeço bastante vocês aí, por poder dividir um pouquinho da minha história é, com todo mundo. Espero que tenham gostado aí. Um abraço grande.
2: Obrigado, Cássio.
1: Essa entrevista com o Cássio faz parte da série de podcasts da SBS em Português Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates, e apoio técnico de Joe Supple, Max Gosford e Manuel Costa.